0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת של מרחבית. בכל סוף שבוע נחכה לכם כאן עם הריאיון שלנו בכאן רשת ב. ועוד בהסכת, ריאיון עם העיתונאי חוסן סווטי, בעקבות ההחלטה של כתבים של מחאה קולקטיבית, את קבוצות התקשורת בוואטסאפ של המשטרה בעברית ובערבית. במכללה האקדמית גליל מערבי התקיים כנס הצפון והמשתתפים התבקשו לנתח את מגפת האלימות בחברה הערבית. הדוקטור ג'נן פראג' פלח מרצה וחוקרת מגדר ופשיעה נדחה נתונים שנאספו במשך שנים על הפשיעה בחברה שלה וסקרה עמדות של סטודנטים ערבים לגבי מה שעד היום נוהגים לכנות רצח על כבוד המשפחה. בעניין הזה שוחחנו גם עם סגן ניצב ערן שקד, ראש מדור שותפויות וקהילה במינהלת החברה הערבית במשטרת ישראל. שלום לסגן ניצב ערן שקד, ראש מדור שותפויות וקהילה במינהלת החברה הערבית במשטרת ישראל. שלום לך. שלום. ודוקטור ג'נאן פלאח, פראג', מרצה וחוקרת, חוקרת מגדר ופשיעה במכללה האקדמית גליל מערבי. שלום לך, דוקטור ג'נאן. שלום בוא וברכה,
0: צהריים טובים. בואי
1: נפתח ברשותך איתך, ובנתונים שהצגת היום בכינוס. כשאת מסתכלת על מה שקורה, על דפוסי האלימות ברחוב הערבי, בחברה הערבית בימים אלה, ואת צריכה אולי לייחד אותם או, או לשרטט פרופיל של האירועים האלה. מה המסקנות העיקריות שלך? אה,
0: בוא נגיד ככה, הבעיה העיקרית שבחברה הערבית לאחרונה, בשנים האחרונות, הוא השינוי המהיר שקרה בחברה הערבית, ואז עיבוד או בעצם שינוי בערכים, בערכי, בערכי היסוד של החברה הערבית. אה, אם זה שינוי במעמד המבוגר, אם זה שינוי ב, ב, במעמד ראש החמולה, ואז מה שקרה פתאום, כאוס מנהיגותי כזה ואיבוד המנהיגות החברתית בחברה הערבית. ואם אין מנהיגות חברתית וחלק מהערכים השתנו, אז הדבר גרם לשינוי בערכים של הדור הצעיר בעצם. דור שרוצה להתעשר בדרכים קלות, דור שלא מעבירים לו את הערכים שהיו לדורי דורות בחברה הערבית, למרות שמצד שני יש נהירה להשכלה, לתפקידים בכירים בתוך החברה הערבית, אבל שוב, שוב, אם אני רוצה לשים את האצבע, השינוי, הכאוס המנהיגותי, חוסר מנהיגות חברתית ולא פוליטית. את אומרת ו...
1: כן, אומר כאן כן. דבר מאוד מעניין, ותכף אולי כן. נפנה את הדבר הזה, או את הנקודה הזאת לאיש המשטרה, אבל ברגע שיש דור צעיר, שכבר שינה את ההתנהלות שלו וכבר מתנער ממסורות קדומות של אבי המשפחה, הוא זה שקובע את המילה האחרונה. אחר כך נגיד שצריך לפשר, לפייס, לתווך באירועים אלימים, בקטטות, מנסים אולי לעשות סולחות, פשוט אין עם מי לדבר, נכון? פשוט הרבה יותר קשה למצוא הנהגה או מנהיגות שתדבר, כי הדור הצעיר כבר לא כפוף לערכים ול... נגיד, הפעולה שהיו נהוגים בעבר, נכון?
0: זה נכון מאוד, ומה שקרה פתאום, גם כן לדור, לדור הצעיר, לבני עשרה וקצת יותר, ואפילו חלק מההורים שלהם, שהם חיים היום במה שנקרא מולטי-אידנטיטיז, תרבויות רבות, שזה בין החברה הערבית הרגילה, למסורת, לחברה הישראלית, לחברה המערבית, אז הכל יחד יצא, 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 נוצר, נוצרה חברה חדשה, ש... אפילו הדור הצעיר, כמו שהזכרת עכשיו, לא כל כך נשמע למנהיגות המסוימת. פעם מאית. היו אנשים, קבוצה ידועה בחברה הערבית, מכל הדתות, אם היה קורה משהו, הייתה מתערבת בלי לשאול אף אחד, וידוע שהיא מתערבת, ומה שהיא מחליטה במקרה של סולחה ודברים אחרים, היו כולם מקבלים, כל הצדדים, ועצרו מקרי רצח או... נקמת דם, או אפילו מקרים של נשים, בטח נשים וכו'. היה להם תפקיד.
1: וכמובן, סגן... זהו לא... כן, סליחה. סגן ניצב ערן שקד, ראש מדור yeah. שותפויות וקהילה במנהלה, במנהלת החברה הערבית במשטרת ישראל. סגן ניצב שקד, עד כמה אתה רואה את זה בעבודה שלך בשטח היום? עד כמה כאיש משטרה אתה רואה שקשה לך יותר ויותר למצוא כתובת שאפשר לדבר איתה? כדי לפייס, כדי להנמיך את גובה הלהבות כשיש אירועים אלימים, עד כמה אתה רואה את זה בשטח?
2: רק <אז> ככה, אני חושב שאם אני במילה אחת את מה שקורה היום בחברה הערבית, בעצם זה ואקום. יש ואקום בהיבטים של משילות, יש ואקום בהיבטים המקומיים. ההגדרה של קהילה בחברה הערבית צריכה לעבור כברת דרך עד שבאמת תהיה קהילה שמספקת עוצמה. ואיזשהו בינוי קהילתי שמאפשר את תחושת הביטחון שכל כך חסר היום בחברה הערבית. אני חושב שהתהליכים החברתיים של החלשות מקורות הסמכות הישנים ובעצם היעדר סמכות חדשה בשל חברה שנמצאת כרגע במעבר, מייצרת את הוואקום הזה שאליו נכנסים בדיוק וחודרים כל אותם כוחות שליליים של החברה הערבית, שדרך אגב לא מייצגים את, את החברה הערבית, כי כמובן שמרביתה, כמו כל חברה אחרת, גם החברה הישראלית הכללית, היא חברה נורמטיבית שהיא שוחרת שלום ורוצה אה, אה, לפעול בדרכי פיוס ו, וליהנות מאיכות חיים גבוהה. זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני, באמת, מה שאני מרגיש זה בעצם שיש באמת חסר... יש תת שירות בחברה הערבית, יש פחות הנגשה של שירותים ויש הרבה מאוד פערים בין, בין המדינה לבין החברה הערבית, <אח> תולדה <אח> של הרבה <אח> מאוד שירותים. אתה יודע שירות. מה,
1: כל מה שקשור ל... נקרא לזה העימות או ה... החוסר האמון בין הציבור הערבי לבין הממסד, זה נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה. אבל הנה, סוף סוף אנחנו מדברים על בעיות שהן פנים חברתיות, או חברתיות פנימיות בתוך החברה הערבית. ואני שואל אותך, כנציג המשטרה, ובייחוד אחרי ששמענו את הדברים שאומרת החוקרת, דוקטור ג'נאן פראג' פלאח, שיש... עובר, עבר איזשהו שינוי מאוד מהיר על החברה הזאת, והדור הצעיר היום הוא כבר לא אותו דור שהיה לפניו שאפשר לנהל איתו. אתה יודע מה, אני אנסח את זה אחרת. כשאתה אומר, אני נתקל כשוטר בוואקום, איך אתה... מי ממלא את הוואקום הזה? מה קורה, מה קורה במקום הוואקום הזה?
2: אני, אני, יכול, אני יכול להגיד לך שאני עובד בהרבה מאוד יישובים ב, בחברה הערבית, ואני מוצא את עצמי, לצערי, אני אומר את זה, זה שמייצר בעצם את האינטגרציה בין גורמים שונים בתוך הרשות המקומית ובתוך תהליכים חברתיים שקורים ביישוב. אני לא חושב שאני מגיע כאיזשהו מושיע או כמישהו שהמציא את הגלגל, באמת שלא. אני חושב שאנחנו צריכים להצטרף להרבה מאוד דברים, אבל כשאתה רואה שאתה מנסה להניע תהליכים ואתה בודד שמניע אותם ואתה רואה הרבה מאוד התנגדות שנובעת מחשדנות או מחוסר אמון או מפחד או מתסכול וייאוש, שלא מניעים את הגורמים הקהילתיים לידי עשייה, אתה מוטט את עצמך הרבה פעמים בחוסר אונים, כשאתה מנסה לשכנע את אלה שבעצם רוצים לך את הושטת היד, אבל אתה בעצם לא מרגיש שהרבה פעמים שהם מסוגלים לעשות את זה. לא שהם לא רוצים, יש באמת איזושהי תחושה של חוסר אונים, אני חושב, של עייפות החומר, של פחד, של חשדנות, שלא מאפשרת לך לעשות את זה. אנחנו לא מתייאשים בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו בעצם מייצרים... איזושהי הבניה של תהליכים, מנסים למסע תהליכים בין המשטרה המקומית לבין הרשות וכל הגורמים שנמצאים תחת הרשות, גם המגזר השלישי, בכדי לנסות ולפתור בעיות מקומיות, מכיוון שאנחנו רואים ש... אנחנו לא יכולים להשפיע כרגע ברמה הארצית על הרבה מאוד תהליכים שקורים בין, בין משרדים ממשלתיים, ואנחנו מנסים להשקיע את המאמצים שלנו ממש בהידברות okay. הפנימית, הפנימית. ושם אנחנו מרגישים את הקושי הזה. יש לזה המון 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 סיבות, אבל זה, זה הוואקום שאני, שאני מדבר עליו.
1: דוקטור ג'נאן, את חקרת נושאים רבים שקשורים לאלימות בחברה הערבית, ואת עשית בין השאר סקר שבחן את העמדות של סטודנטים ערבים, בנושא, ה... עוד, אני, אני לא, לא אוהב את הביטוי, אבל, אבל, אבל משתמשים בו עדיין בישראל 2021, בנושא רצח על כבוד המשפחה. מה מצאת במחקר שלך?
0: אני כבר חוקרת את הנושא הזה משנת 2010, בעצם ב-2010 כבר פרסמתי נתונים. כל ארבע-חמש שנים אני שוב מעבירה צאת קרב סטודנטים ערבים כלפי עמדותיהם לנושא... מה שנקרא רצח על רקע כבוד המשפחה. ב-2010, 20% מהסטודנטים שענו על הסקר דגלו ברצח אישה על כבוד המשפחה, מתוכם 89% נשים. וזה זעזע אותי, וזה זעזע כל מי שקרא הסקר הזה. אבל שוב, אבל אז... כמעט 64% סברו כי העונשים המושלטים על הרוצחים לא חמורים מספיק, דבר שמעודד את הישנות הרצח. עכשיו, בסקר האחרון שערכתי לפני שנה, דווקא המגמה ירדה. שלושה <קל... 30> <קלמה> אחוזים רק דגלו ברצח, אבל שוב, 80% מאשימים את הרשויות ואת הממסד באי-טיפול הולם בסוגיה הזו, בסוגיית הרצח של נשים, ואפילו ברצח okay. בכלל. <אז> ומה שאני רוצה להגיד, גם כן במיוחד ששמונה אחוזים בעשר השנים האחזרונות ממקרי הרצח לא מצאו, לא היה, לא ידעו, פצלי הרצח. לא פוענחו, לא פוענחו.
1: לא פוענחו, סליחה. כן. והאם את מבחינה, כשאת חוקרת את מה שקורה עכשיו, האם את מבחינה שהחברה הערבית... יותר פתוחה לביקורת פנים, או ביקורת פנימית, או לא, איך, איך נקרא לזה? לחשבון נפש. כלומר, האם את מרגישה שהחברה הערבית, על רקע כל השינויים, מצד אחד הגידול באלימות, בגלל סיבות כאלה ואחרות, ומצד שני היא יותר מבקרת את עצמה, ולא תמיד זורקת את האשמה על המדינה, על הממסד, על המשטרה? חברה ערבית, בוא נגיד ככה, הפשיעה או האלימות בחברה
0: הערבית היא מייצגת אחוז קטן מאוד מהחברה, אבל שוב, מה שקורה שהאחוז תמיד הקטן הזה הוא, כולם מכירים אותו. החברה הערבית היא במצב של השכלת יתר, תפקידי יתר, הנשים הערביות יותר משכילות, חברה יותר פתוחה ורוצה לחיות. היא לא רוצה את המצב הזה שיש פשיעה, שיום כן יום לא מישהו נרצח, או שמה, עכשיו לגבי הביקורת העצמית, כמובן. החברה, כמו שאמרתי לך, היא רוצה לחיות במצב טוב. היא רוצה לנצל את המשאבים שיש לה, אם זה השכלה גבוהה ואם זה תפקידים בכירים בתוך החברה, כמו שאם אנחנו רוצים לעשות היום סקר, אחוז גבוה של הערבים היום בהשכלה גבוהה, דוקטורים, מסטרנטים, רופאים, שליש מהרופאים בישראל בבתי החולים הם ערבים. אז זה מורה ומדגיש את הרצון לחיות. הרצון להתקדם צה... ולא, ולא להיות תחת השפעה של פשע ואלימות.
1: סגנית צהר שקד. כשאתה שומע את הדברים האלה של החוקרת, דוקטור ג'נאן פלאחי פראג', אתה רואה את זה גם בעבודה בשטח?
2: כן, אני מצטרף לג'נאן בעניין הזה. אני חושב, קודם כל, שהמעבר של החברה הערבית משלב שבו ההאשמה לא קיים היום כל כך. זאת אומרת, אני חושב שהם מסתכלים פנימה מאוד ולוקחים אחריות על המצב שבו החברה הערבית הגיעה אליו. וגם מבינים את המקורות של, ה... של... של החולי הזה. זה דבר שמעודד אותנו, זה עוזר לנו להבין שיש לנו פרטנרים מצוינים על מנת שנוכל לשתף איתם פעולה. צריך לזכור שהפתרונות הם כמובן פתרונות הרבה יותר רחבים מפתרון צר של אכיפה. אני כן דוגל בעניין של אכיפה הרבה יותר הרתעתית. ושבתי המשפט אולי ילכו לכיוון של ענישה עם רף מינימום והרבה מאוד עבירות כדי לקבל הרתעה הרבה יותר גדולה. אבל צריך לזכור שהאכיפה והענישה הם פן אחד במהלך הזה של צמצום האלימות בחברה הערבית, ובזה נגע דוקטור ג'נאן, בהנקשר של לשנות את הקודים החברתיים. אני גם כן חושב שצריך להפסיק להשתמש במושג של... רצח על כבוד המשפחה, אני חושב שזאת בושת המשפחה, ולא כבוד המשפחה, נכון. שנעשה רצח אה, על העניין הזה. אה, ורצח נשים הוא כמו כל רצח אחר מהבחינה הזאת, זאת אומרת, זה איזה בבואה של התפרצות אלימות חסרת רסן כלפי החלש. ובאותה מידה זה יכול להיות חסרי ישע, בני נוער, וזה יכול להיות כל אדם אחר שהוא מרגיש הרבה יותר חלש ומישהו צריך לדאוג לו. מעניין. אני חושב שהמנגנונים החברתיים בתוך החברה הערבית, יחד עם המנגנונים הפליליים האכיפתיים, צריכים לחבור יחד. ובזה אני עוסק במהלך השנים האחרונות. טוב, אולי עכשיו גם על בעניין. רקע
1: מינויו של פרויקטור חדש לנושא החברה הערבית, כמו שהתבשרנו אתמול, אולי גם עכשיו דברים יתחילו להשתנות. אולי. אני, אני, נכון. אני, אני מודה מאוד לשניכם. סגן ניצב ערן שקד, ראש מדור שותפויות וקהילה במינהלת החברה הערבית במשטרת ישראל, והדוקטור ג'נאן פראג' פלאח, מרצה וחוקרת מגדר ופשיעה במכללה האקדמית גדל מערבי. תודה רבה לשניכם. מדוע עזבו כתבים ערבים את קבוצות התקשורת של משטרת ישראל בוואטסאפ על רקע האירועים הקשים בתמרה? על מעמדם של העיתונות הערבית והעיתונאי הערבי בארץ, שוחחנו עם העיתונאי חוסן סווטי. העיתונאי חוסן סווטי, איך זה להיות עיתונאי ערבי בישראל? אוי. למה אוי?
3: כי זה, תשמע, אתה צריך לשחות במים עמוקים, 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 כשאתה לפעמים אין לך את כל הכלים כדי לשחות. זאת אומרת, אתה יכול, בעיתונאי ערבי בישראל הוא יכול לעבוד אך ורק בעיתונות הערבית, שהיא מוגבלת מאוד היום. אבל יש עיתונאים ערבים בעיתונות העברית. יש כמה עיתונאים? חמישה? מיליון, מיליון אנשים? מספר זעום מאוד. הבעיה היא בבעלים של העיתונות הישראלית, <אז> שהם לא נותנים מקומות מספיק לעיתונאים הערבים, לא פותחים את
1: האפשרות. אם היית מתבקש להשוות בין עיתונאי יהודי לעיתונאי ערבי, מה עוד, מה ההבדל ביניהם בשורה התחתונה? אני, הכלים, אני אומר לך, הכלים, רק הכלים. לא, אני, אני לא
3: פחות משום עיתונאי יהודי. להפך, יש לי את האפשרות. כי אם אני מתקשר לסוריה, למשל, לקבל ראיון עם סגן ראש מוסלית סוריה דאז, חד ראשוניים, אני יכול לרחיין אותו, ויש קצרים איפיים בין יגבינו. אני יכול
1: ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו רואים השבוע את הפרישה ההמונית של עיתונאים ערבים מקבוצות הוואטסאפ בעברית ובערבית של משטרת ישראל, הקבוצות של התקשורת. איך אתה מסתכל על זה? מה ההסבר שלך?
3: תשמע, זה, זה אקט מחאה, לא צריך להערים עליו יותר מדי ולתלות בו הרבה תקוות, כי בסך הכל העיתונאים הערבים, uh, קבוצת הוואטסאפ של המשטרה, הם לא נכנסו כי הם רצו. מי שמנהל את הקבוצות האלה הם המשטרה, אז היא יכולה להכניס. מי שרוצה לצאת יכול לצאת מתי שהוא רוצה, הוא לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, אבל לצאת מתי שהוא רוצה הוא יכול. ולכן באה היציאה הזאת, זאת מחאה, על מה שהיה השבוע האחרון, הזנחה של העיתונאים הערבים, וכביכול להכתיב להם מה להגיד ומה לא, ואי התייחסות הגוברות של המשטרה לבקשות של העיתונאים הערבים, תגובות מיידיות, ברורות, מנומקות על מה שקרה באום אל פחם, בנצרת, ובתורעאן, ובתמרה השלשום, על כל ההתייחסות הזאת של ה... הרצח המתמשך במגזר הערבי, אין מענה תקשורתי שיכול לה, להסביר טוב מה קורה בחברה הערבית ולמה זה קורה בחברה הערבית ואיך להקריא
1: את זה. אה, סוואתי, אולי זה המקום לשאול, חוסן סואטי, אולי זה המקום איזה מעמד יש לעיתונאי הערבי או לעיתונאית הערבייה בתוך החברה הערבית?
3: אה, עד לא היה מעמד די טוב והייתה השפעה. היום, לצערי הרב, מאז שהכל פתוח ופרוץ דרך האינטרנט ודרך הפייסבוק ודרך הוואטסאפ uh, וכל מיני פריטקסטורים. כל אחד יכול להיות עתונאי. לפני שאני כעתונאי יכול, הייתי צריך לנסוע מאבו סטאן בוא, בוא נגיד, כדי להביא ידיעה ותמונה, עכשיו, עם אחת על הכפתור, כל אחד יש לו את ה שלו, הוא עיתונאי.
1: חסן סווטי, כמה זה מסוכן להיות עיתונאי ערבי בחברה הערבית? האם עיתונאי ערבי יכול לדווח כל מה שהוא רוצה בכל תחום שהוא בוחר, או שעד היום יש עיתונאים ערבים שמעדיפים לא לדווח, לא לסקר כל פרשה וכל עניין בתוך החברה שלהם מחשש שמישהו יפגע בהם?
3: אתה זוכר שאני אחד מהעיתונאים שלא חשש שוב פעם, אבל לצערי הרב היום כן, יש חשש. תסביר <אז> לי. למשל, בזמנו אני הייתי תחת מתקפה של uh, כלי תקשורת אדירים uh, של א-תג'מוע.
1: בלאד, של בלאד, כן.
3: כן, כשפרסמתי על המעללים uh, ועל uh, uh, העמדות של עזמי בשארה וכל ההופעות שלו. כן. ואז הייתי תחת איומים רציניים, והמשטרה התערבה, והייתי תחת שמירה גם כן uh, תקופה
1: הייתה מעט. עליך הבטחה?
3: היום, ימים לא מפלמם פוליטית, ימים עד היום מהפשע המאורגן.
1: הפשע המאורגן. אתה אומר שהפשיעה המאורגנת משפיעה... אני אשאל את זה שוב. אחסן סווטי, אתה אומר שהפשיעה המאורגנת עלולה להשפיע היום על אופן הסיקור של העיתונאים הערבים? כן,
3: כן, כן, ואני רואה
1: את זה. אני דוגמה בלי שמות, תן דוגמה מה ראית.
3: מישהו לא יודע, למשל, בלוד, ברמלה, בנצרת, מה קורה ומי עושה את זה? אה, אנונימי. אנונימי עשה ככה וככה.
1: אז לסיכום, אם הייתי צריך לסכם את מה שאתה אומר, העיתונאי הערבי בישראל, חוץ מה... מערכת היחסים הלא תמיד נוחה שיש לו עם הממסד, למשל במקרה שלפנינו עם משטרת ישראל ומה וה... שקרה השבוע, הפרישה ההמונית מקבוצות התקשורת של uh, העיתונאים הערבים, uh, מקבוצות התקשורת של המשטרה בעברית ובערבית. העיתונאי הערבי יש לו גם uh, הרבה דילמות לפני שהוא מפרסם סיפור, כי הוא יכול בהחלט לחשוש שמישהו יפגע בו אם מישהו לא יאהב את מה שהוא כותב, נכון? נכון, נכון. על מצבה של העיתונות בישראל, העיתונות הערבית בישראל, ולמען הדיוק, על מצבם של העיתונאים הערבים בישראל 2021. העיתונאי חסן סווטי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה על
1: הרושל. האזנתם להסכת של מרחה ב' מכאן רשת ב'. אם אהבתם, או שיש לכם מה להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסקטים תוכלו למצוא באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מלחבט משודרת בימי חמישי בשעה 14 מיד אחרי החדשות. אני רן זינגר, להתראות!